0: Una cosa diaria es que no cuenta lo que hiciste al día de ayer o lo que has hecho para llegar a donde estás. Si quieres permanecer en lo que estás, tienes que hacer algo hoy y pensar en lo que harás mañana. Porque de lo contrario, hay alguien más que quiere hacer lo que haces tú. Entonces tú tienes que seguir siendo competitivo y nunca sentarte en lo que has
1: hecho hasta el día de ayer. Él es Alessandro Merelli, gerente de producción de Pirelli México una de las plantas más importantes para la prestigiosa empresa italiana con sede en Milán. Estás escuchando Mint Condition, un podcast donde charlaremos con los actores detrás del telón de la industria automotriz y áreas afines. Mi nombre es Alexandre Román, productor audiovisual en It's Mint Films, y juntos conoceremos a las personas que con su liderazgo, trayectoria y talento forman el rumbo de la industria que nos mueve. Estamos en Pirelli, México, con un invitado de honor, de lujo, con un gran ingeniero que tiene una, una carrera muy interesante, con pasos firmes en la industria automotriz en México. Y el italiano más mexicano que yo conozco, Alessandro Merelli. Gracias, Alejandro. Tú, yo. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por aceptar la invitación, a pesar de que tienes muchísimas cosas que hacer en cierre de, de año y con mil cosas, como siempre. Un placer estar aquí contigo. Dime, vamos a entrar directo a tema. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes en este momento ¿Qué te tiene ocupado? ¿Qué tienes en tu escritorio? ¿Qué carpeta tienes? Esto tengo que hacer el día de
0: hoy. Como bien dijiste, estamos cerca de un cierre de fin de año, entonces hay que preparar el cierre de fábrica. Esta es una planta que trabaja prácticamente todos los días, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y cuando hay cierre de fábrica, hay todo un mundo de informaciones, y cosas previas que hay que hacer para hacer un buen cierre, sin generar desperdicio, dando los resultados esperados. Y más bien, en la fase de cierre, también hay otras actividades que son diferentes del día a día, y que se tienen que tener organizados para después hacer un perfecto arranque cuando arrancaremos el, el 2 de enero.
1: Muy bien, ahora, el... esto es en esta temporada del año, pero ¿qué pasa a partir de que arrancan y de ahí para adelante? Ah, bueno, hay un trabajo que siempre es un trabajo de importancia, es un trabajo de
0: urgencia. ¿no? El trabajo de urgencia es que tú tienes que controlar el día a día los resultados, los targets que tú tienes y eh, analizar las desviaciones para prevenirla y poder, eh, poder evitar que vuelvan a incurrir. Y la parte importante es, analizando estos datos, entender qué tienes que hacer en el mediano y largo plazo para proyectos eh, de mejoras, actividades y dónde tienes que aportar los cambios
1: necesarios para dar los mismos resultados. Ahora, ¿cómo se dan estos cambios? ¿Son, son graduales o, o hay una manera de hacerlos que se ven inmediatamente? Bah, normalmente
0: cada proceso tiene un impacto inmediato por una buena porcentaje cuando tú empiezas a seguir algún proyecto. Y después, para reducir la parte final, es donde hay muchas más actividades. En proyectos de mejora, normalmente, tan solo empezando a medir, ¿no? la historia enseña que ya empiezas a tener resultados inmediatos. Y después, claramente, dependiendo de los targets, de los tiempos y de qué nivel queremos llegar, ahí entran muchos más recursos, actividades, estudios, análisis e involucramiento de la gente.
1: Muy bien. Ahora, eh, todo el mundo conocemos a Pirelli es una de las marcas más reconocidas, no solamente de la industria, sino a nivel mundial. O sea, yo creo que han de estar dentro del top 20 o top, top 10 de marcas, de los logos que tú ves y, ok, sabes lo, a lo que hacen. Pero seguramente, como muchas otras empresas, tienen algo que la mayoría de la gente no sabe. ¿Qué podría ser eso en Pirelli? Bueno, podemos decir, no
0: sé si lo saben o no, pero Pirelli eh, en su historia, en sus 150 años de historia, ha hecho muchas cosas y hasta hace algunas décadas tenía muchas más. Eh, eh, productos en su portafolio o sea, se, eh, tenía una planta para cables, una división para cables hacía mucho más productos de ula, etc. En los últimos años la especialización y la, la, la fuerte tendencia a ser eh, líderes en la parte premium nos ha llevado a separar actividades y a, a, a vender esta parte de actividades y ahora nos quedamos con productos muy claros que son la parte de neumáticos. Entonces ahora nos dedicamos solo a la parte de neumáticos que es para automóviles y pasajeros, SUV automóviles, la parte de moto, motocicleta, y desde hace un año y medio, dos años, hemos ingresado de nuevo al tema de las bicicletas. Siempre bicicletas, siempre de alto valor. Claro. Entonces, nuestras principales actividades ahora están muy focalizadas en lo que son llantas para automóviles, motocicletas y bicicletas. ¿Y siempre pensando en el mercado premium? Siempre me al el mercado premium, la visión que tenemos nosotros es estar en el mercado
1: de alto valor, alta gama o premium, como tú bien dijiste. Bien, ahora, ¿qué significa para ti como colaborador de esta empresa estar en esa empresa con tanta historia? O sea, ¿qué te llevas tú al final del día? Volteas y dices, wow,
0: bueno. Eh, como tú bien dijiste, yo soy italiano, yo, yo estoy en México desde hace el 2005, eh, pero claramente mi corazón es italiano y trabajar por una compañía italiana reconocida en el mundo es un orgullo, por empezar, para mí y, y es una compañía, como tú bien dijiste, que no solo se reconoce en el mundo, eh, más reconocido en el mundo por su alta calidad, eh, como podemos ver aquí atrás de mí tenemos una, un carro de Fórmula 1, una réplica de la Fórmula 1 y es un poco nuestro, nuestro brand saber que cada vez que tú vas eh, en el mundo viendo este tipo de carrera, lo ven en todo, resto, en todo el mundo, cuando vas a las competiciones o cuando lo ves tan solo en televisión aparece la marca donde tú trabajas, es un orgullo para mí enorme como trabajador de Pirelli y también como
1: italiano. Seguramente debe ser algo así, como que ves la tele y yo estoy ahí, yo estoy ahí. <risa> Algo así. Como algo que mi así. trabajo está en esas llantas, así, en esa así, carrera. Así, así. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué es lo que tú haces...? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que tú haces, tu función principal aquí en, en esta planta? Bueno, yo tengo, bueno, he pasado
0: por todo el crecimiento de esta fábrica, porque además, como orgullo, puedo decir que he estado aquí desde el día número uno, desde que la planta todavía no existía, que era en papel, entonces he pasado a través de eh, todo el proceso de, de, de Greenfield, de crecimiento, de contratación, de, de arranque de fábrica, hasta llevar ahora a producir la gente que producimos al día, ¿no? Verso toda la para etapa, la etapa un millón, cinco millones, veinte millones, etc. Entonces, ha venido cambiando mi día a día de trabajo porque la responsabilidad ha venido cambiando. En el inicio yo tenía mi cargo eh, toda la planta, más la parte de planeación, la parte de industrial engineering y en el curso de los años claramente creciendo y habiendo crecido abajo de mí el equipo para poder tomar ciertas posiciones, hemos promovido y hemos separado las funciones y en los últimos años he dejado primero la parte industrial engineering, después la de planeación y ahora tengo a cargo eh, tres de las cinco, mini, cinco minifábricas eh, que tenemos aquí en planta. Entonces en mi día a día se enfoca desde la parte central de la fábrica, la parte de confección, hasta la parte de acabado donde eh, controlamos y eh, entregamos las llantas. Entonces en mi día a día es enfocado, en piezo normalmente a las siete de la mañana, a las 7 y media la primera junta con la parte de dirección para analizar un poco las desviaciones de lo que ha pasado el día anterior, pero no tanto para ver los muertos, como dijimos nosotros, para ver qué ha pasado mas más que bien es para prepararnos a cómo afrontar bien el día y cómo prevenir las cosas. Después de esta primera junta de alineación, igual tengo la junta con mis chicos a las 8 y media de la mañana, donde recolecto todas las informaciones y nos integramos con las otras minifábricas y a las 9 y 10 de la mañana tengo la tercera junta, la última formal del día, con la dirección donde reportamos eh, los principales problemas que no se han podido resolver y las preocupaciones para lo que es el resto del día o de la semana. A partir de ahí es el seguimiento del piso, es el seguimiento con mis colaboradores, son las actividades de proyectos específicos, actividades eh, que son saltuarias sobre, diariamente revisamos temas de seguridad, que es muy importante para nosotros, los proyectos de mejora y lo más importante, ¿no? hablar con nuestros chicos, con nuestra gente, con nuestro equipo, porque estamos hablando de una planta que tiene 2.800 personas con toda su estructura. Entonces,
1: eh, la parte importante son las personas, al final de cuentas. Sí, totalmente. ¿Cómo es que tú lidereas a tus equipos, tus diferentes equipos en estas tres minifábricas que comentas? ¿Cuál es el, la mejor manera en la que tú consideras y que tienes los result buenos resultados?
0: Mira, en los años he aprendido que no puedes tener un solo estilo de liderazgo, pero que te topa si tienes enfrente de ti personas que necesitan se diferente estilo de liderazgo. El mío, personalmente, yo creo que va entre la parte de coaching, cuando yo tengo ya una persona madura, un equipo maduro, que solo hay que orientarlo, guiarlo y saber que tienen en tu lugar la persona con la que se pueden acercar para... Consejos para saber si están por el rumbo correcto. Y otras veces soy más eh, provocador. ¿Por qué? Porque quiero provocar los cambios, quiero provocar que las personas que a veces se sienten todavía tímidas para tener este liderazgo sientan que sí se puede y entonces empugo con ideas que pueden ser innovadoras, provocativas para decir ¿por qué no? Entonces también el estilo de liderazgo, desde mi punto de vista, cambia en función de las, del equipo que tú tienes en este momento con la persona con que trabajas. Una de las cosas que pero yo siempre le digo, y eh, esto exijo también a mi gente, es la parte de eh, la eh, ¿cómo podemos decir, la sinceridad. Nosotros sabemos que hacemos miles de trabajos al día, nuestro multitask es enorme. En el hacer muchas cosas puedes incurrir en errores, una mala análisis, una mala toma de decisión. Lo que yo pido es siempre es la sinceridad. Podemos equivocarnos pero nunca podemos mentir o nunca podemos omitir de decir qué pasó. Si lo hacemos de forma transparente, yo me equivoco miles de veces al día igual. Eh, es la forma mejor para analizar, entender, tener el compromiso del apoyo de la persona que te pueda ayudar para que no vuelvas a sacar en el mismo error. Si algo intentas
1: ocultar para evitar esto, volverás a sacar en el mismo error entonces sí son problemas. Y seguramente vendrán consecuencias no solamente para, para esa parte del proceso, sino para toda la línea. ¿no? Ahora, ¿cómo es...? Eh, ¿Cómo es que, si por ejemplo, si nosotros tuviéramos que preguntarle a un colaborador tuyo, ¿qué crees que nos diría sobre tu manera de, de cómo coacheas, o sea, cómo diriges? Su... Tengo miedo. Sí.
0: No, no, yo creo que dirían que soy muy estricto. Yo soy muy estricto, muy exigente. Pero creo, eh, pienso por, también por feedback que me han dado, que en final soy justo. Entonces, exijo y eh, creo exigir. Eh, lo justo de lo que sé que pueden dar, a veces lo estimulo porque sé que pueden dar más que esto y exijo que eh, vayan adelante, que no se sienten, que no se sienten en su área de confort. Entonces yo creo que dirían que soy muy exigente,
1: muy estricto, pero siempre muy transparente y justo. Sí, de hecho... Esto espero. <risa> sí, seguramente que sí. De hecho, en alguna, en alguna ocasión que hemos venido a, a hacer proyectos aquí, de producción y todo esto, eh, entre pasillos de repente a, escuché a alguien que decía tienes que ir con Mereli así de, uy, Mereli. O sea, era así como que, oh, hay que tener... No cuidado, pero o sea, sabían que, que es algo serio, ¿no? Y, y eso, de, eh, eso habla lejos de, de decir, de hablar mal a alguien, es al contrario, es como que... Con esa persona hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y, y siento que esta empresa es mucho el reflejo de eso, de que las cosas se hacen bien y por eso tienen los, los clientes que tienen y tienen la percepción general que todo el mundo tiene, ¿no? Sí,
0: exactamente es esto. El nivel de exigencia lo definimos nosotros. La calidad no se da por resultado final, por casualidad. Se da porque nosotros, y yo espero que cada uno de nosotros entienda que tenemos que hacer las cosas de la mejor forma. Entonces, no se trata solo de hacerla más o menos. A cualquier nivel tenemos que ser muy exigentes y saber que a veces, si quieres hacer algo, tienes que también que lucharlo de la forma correcta. No es cuestión de venir a pedir a ver, ¿me lo pides porque Te lo cuestiono. Si tú me convences, quiere decir que tienes argumentos y lo has preparado bien y realmente estás pidiendo algo que necesitas. Si yo mismo con dos preguntas que te hago te das cuenta que las cosas no las has pensado bien, pues no puedo aceptar la propuesta. Entonces, esto es lo del Umerelli creo que te dicen, porque normalmente exijo y pido que sean a este nivel... Como siempre yo le pongo un ejemplo, si tú me estás pidiendo algo y si fuera tu dinero, ¿lo gastarías? Es, digamos que no sea el dinero de la compañía, ¿lo gastarías así? ¿Lo cuidarías? ¿Podría ser algo mejor con un costo menor? Esto es lo que normalmente eh, digo a mis chicos para que siempre piense como si fuera de su bolsillo.
1: Es un poquito como esta implantar la, esa mentalidad que ahorita está tan de moda, ¿no? Del startup, del entrepreneur, del emprendedor de ok, pichame tu idea, y si con dos o tres preguntas todavía no tienes una respuesta clara, vuelve a trabajar tu proyecto en tu mente o lo que sea, y vu vuelve a pichar y así hasta que tengas, lo tengas todo muy claro. Así es. Ahora, algo que es bien importante con, con lugares, o empresas que tienen un nivel de exigencia y que tienen como la excelencia como, como meta, es qué espacio hay para la experimentación y los errores. Bueno,
0: nosotros estamos en un mercado que es muy competitivo y somos un producto de seguridad. Entonces, no es que podemos experimentar cualquier cosa sobre lo que es el producto. Pero sobre la metodología, sobre lo que son, cómo hacer lo mismo con menos, cómo poder eh, hacer mejor ciertas cosas, Sí hay muchas áreas. Es una planta que tiene diferentes tipologías, automación, partes manuales. Entonces, hay muchísimas cosas donde uno puede experimentar y aplicar sus carreras de ingeniería industrial, mecánica, mecatrónica eh, o, o de improductividad, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay mucha posibilidad de experimentar siempre que, pero, sea bajo tema de seguridad para las personas y para cuando hablamos del producto, calidad y seguridad del producto, definitivamente.
1: ¿Tú, en, tu, ¿En tus grupos, en tus equipos de, tu, de colaboradores que tienes a, a tu cargo, generas o das, das pie para el conflicto saludable, o sea, para el hecho de que ellos mismos generen sus propias soluciones? Mira, eh, he venido un poco cambiando también esta parte porque en los primeros años
0: nosotros hemos apostado a mucha gente joven. Entonces muchas veces era la primera experiencia o la segunda, y entonces en un inicio no podía yo dejar que se iban con volos pindáricos porque llega un momento donde tenías que cerrar, entonces normalmente era yo lo que daba la pauta y la, y, y, y la, y la situación con el tiempo estas mismas personas o los nuevos ingresos que en estos 8 o 9 años hemos contratado han aportado mucha más conocimiento y mucho más expertise o lo han adquirido acá y entonces ahora sí ahora llega el momento donde ellos mismos muchas veces son más expertos que tú porque viven más los procesos el piso, etcétera y tú te vas con una idea preconcepta y puede ser que sean ellos ahora a decirte ciertas cosas que tú necesitas conocer o ciertos detalles que tú no conoces entonces sí es normal y y pretendo que se confronten entre ellos porque, uno, la confrontación quiere decir un interés por lo que estás haciendo. Y si la confrontación es sana, bajo de los respetos, claramente debe llevar a un nivel de eh, resultado y de compromiso entre las personas que da un resultado mejor que al lugar que tienes que hacerlo porque te lo digo, es que tú mismo te estás comprometiendo, estás comprando algo por el cual estás luchando. Entonces la respuesta es sí, me gusta esto. Claramente yo hago un poco el moderador. ¿Hasta dónde puedo dejar? ¿Hasta dónde de nuevo? No quiero que alguien se arroje en sus posiciones. Yo solo que escucha y que normalmente después... No digo que doy la palabra final, pero si no se da sola y eh, no hay un acuerdo, entro yo como, como toma de decisión final.
1: Cuando alguien propone una idea, un cambio de metodología o un pequeño, una pequeña mejora, lo que sea, ¿qué es más importante, el qué o el por qué? El qué y el cómo. Okay. El por qué lo puedo entender para la explicación
0: inicial. Y el qué y el cómo lo quieres hacer. Porque lo que siempre tienes que considerar que puede ser algo que parece muy bueno en corto plazo. Pero siempre pienso, ¿y esto se va a sustentar? ¿Esto va a durar en el tiempo o es algo que sales del apuro para resolver un problema y generas otros que un día de mañana lo tenemos que corregir? Entonces, el cómo es algo que debe ser pensado en el futuro, en la visión, en la sustentabilidad. Claro. Si hago una, una mejora, debe ser una mejora que no me dure hoy, un día, una semana, un mes. Debe durar por el resto del tiempo hasta que una mejor idea, una mejor solución pueda ser implementada. ¿Y siempre están abiertos? Oh. Absolutamente sí, es la ruta de Nemi, siempre es un, un ciclo continuo.
1: Ahora hablando de cambios, ¿qué pasa con, con este, esta manera de, como todo está cambiando, no, ni siquiera rápidamente sino exponencialmente, ¿cómo cambia la manera de estar al frente de un equipo? Cu digamos, ¿cuál es el estatus quo de liderazgo hoy en día? <risas>
0: no, esto no sabría darte una respuesta sobre esto. Lo que puedo decirte es que siempre más tengo gente muy impaciente. Si yo, yo tengo 48 años, he llegado a la posición que son a través de paso por paso, step by step, eh, aprendiendo, eh, equivocándome, pero siempre eh, de, de, de una forma... De una cierta forma sí ambiciosa, pero también al paso con los tiempos. Hoy te encuentras gente que a los sub-22, 23 años tiene una inquietud que quiere, ¿y ahora qué sigue? ¿y ahora qué tengo? Y yo digo, espérate, todavía no has aterrizado lo que estás aprendiendo, eres muy fresco todavía, tienes sí la noción muchas veces de buena escuela y de buenos conocimientos teóricos pero no te has topado con todas las situaciones que puede haber pasado para decir cuál es mi siguiente paso. Entonces me encuentro con tener que frenar muchas veces gente que piensa estar listo para el siguiente paso y no lo hago para limitarlo, que lo hago para no quemarlos. Porque tengo miedo que piensa poder estar listo para el siguiente paso, pero todavía le cuesta trabajo o no se dan cuenta que todavía no tienen aterrizado el paso número uno.
1: ¿Y cómo mantener esa chispa? O sea, no apagar esa chispa y seguir con la inercia. Por supuesto,
0: hay que seguir dando la visión, decirle dónde puede llegar, decirle cómo mañana están en mi lugar o a hacer mis jefes un día de mañana, porque es normal el proceso natural de, de, la, de la vida, pero que tienen saber saber los paso por paso y le hago ver los pros y los
1: contras de brincarse estos pasos. Claro, ahora, ¿cómo es la manera de, de, de vivir el día de hoy? El el liderazgo, por así decirlo, Digo, y, y estoy enfocándome en liderazgo porque, a final de cuentas, estamos en una industria y en un mundo en donde ahora resulta que todos tenemos que ser líderes. Es como, como esta explicación del cliente interno y el cliente externo. La otra vez escuchaba una anécdota en la que le decían a, a personas del de, de aseo en una empresa, les habían armado una, una, explica, una conferencia y les preguntaron, ¿quién tiene clientes? Y, y nadie levantaba la mano, ¿no? Y total que le decían, oye, ¿tú para quién limpias? Bueno, pues para los administrativos. Ah, no, entonces ellos son tus clientes. De alguna manera ese es el liderazgo que tienes que aplicar. En eso lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer muy bien. ¿Cómo es que esto se traslada? Mira.
0: Es un buen punto lo que dices. Eh, nosotros, aquí atrás, por ejemplo, tenemos una pared que habla de la uh, visión de Pirelli y de los uh, valores principales de Pirelli. Hay seis valores que nosotros hemos eh, definido y eh, en uno de los valores también hablamos del liderazgo. Y al lado dijimos liderazgo, eh, toda una serie de comportamientos, pero lo más importante dijimos todos somos líderes. Esto es la parte clave de todo esto. Exactamente. Todos somos líderes quiere decir que el liderazgo no es lo que tiene la jerarquía o lo que puede tomar la decisión. Todos somos líderes en lo que hacemos en el día a día. Cada quien tiene sus responsabilidades, cada quien tiene su rol, pero todos somos líderes en lo que hacemos. Y esto es la idea de no imponer, más de hacer comprar a las personas que se sientan, se crean, que cualquiera sea su trabajo desde el primer día si sí tiene interacción con los demás, si sí tiene funciones que definen si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, con su comportamiento. Entonces, exactamente la parte del liderazgo, nosotros interpretamos que todos tienen y pueden aportar y no porque alguien se lo dice, sino porque definimos toda una serie de comportamientos y de valores entre los cuales el liderazgo es uno de ellos.
1: Ahora, eh, ahorita que mencionas esta pared que dice Passion in Product, ¿qué, qué significa o qué es esto? En, en esencia, ¿qué, ¿qué es Passion in Product? Passion in Product es un programa eh, mundial que lanzó Pirelli,
0: que es como el sombrero de todos los programas que Pirelli ha venido lanzando sobre, lanzando sobre el tema de calidad, de involucramiento, eh, productos, etc. Entonces nosotros lo hemos lanzado en México hace un año y medio, eh, definiendo exactamente una visión, porque Pirelli México hace ciertos tipos de jantas por ciertos tipos de clientes de alta calidad por un mercado muy difícil que el mercado norteamericano y nuestra producción es la mayoría de, de primer montaje, equipo original y entonces el tema de cómo lograr estar en el mercado con un cliente tanto exigente, no lo dan pocas personas, lo deben dar toda la organización. Passion in product, exactamente la pasión por el producto es cómo aterrizar esto a todos los niveles de la compañía explicándole de forma sencilla, paso por paso, el por qué exactamente el resultado final se da solo si ellos, en su pequeño o grande cancha, hacen cada quien su parte. Abajo de todo esto se divide en dos grandes partes, la parte técnica y la parte eh, de las personas. Y sobre todo la parte de las personas entra el entrenamiento, entra el involucramiento de la gente, la capacitación y todas estas cosas que son las que hace la diferencia. Eh, hacer una llanta eh, pasa a través de muchos pasos y la mayoría de ellos son eh, hechos por las personas. Entonces son muy manuales, entonces no podemos pretender de dar un resultado final eh, al alcance de lo que quiere el cliente si nosotros no sabemos hacerlo de la forma correcta desde el inicio. Entonces regresamos al tema del involucramiento, la capacitación a través de capacitación formal, técnica, instructivo de trabajo y también después el control, las auditorías, todo esto es passion in product. Todo esto es cómo lograr dar lo que el cliente quiere, ¿no? que es lo que permite tener un trabajo para todos nosotros, porque quien nos paga en este caso es nuestro cliente final. Nosotros hacemos producto de alta calidad, si no damos la calidad,
1: pues no hay, no hay, no hay trabajo. Así de sencillo, no hay ventas. Ahora, esto es cambiar un poquito el esquema que se venía manejando en décadas anteriores, que era, todo era tecnología y todo era el, el producto, pero se dejaba mucho de lado la parte humana, ¿no? Al final de cuentas, ¿quién hacía las cosas? Para nosotros, no sé decirte ahora del pasado en sí,
0: pero no, para nosotros es muy claro, es muy evidente, la diferencia la hace las personas. Nosotros hemos invertido millones en esta compañía, en esta planta, etc. Pero yo siempre digo a los chicos cuando le doy la inducción, a los, a los chicos de, que entran el primer día medio asustados para entrar a una planta tan grande, digo, ¿quién es el más importante acá? Claro. Se miran y después le hago entender, son ustedes. Porque quien hace la diferencia entre un proyecto exitoso o un fracaso son ustedes. Si ustedes darán los resultados que han dado sus compañeros que han trabajado hasta ahora con target muy exigente, muy alto, en el futuro la compañía seguirá invirtiendo en nosotros y tendremos futuro. Eh, para, para nosotros, para nuestra nuestros familiares, nuestros hijos, porque es una compañía que pretende ver a largo plazo y si no damos los resultados, pues podemos generar un fracaso porque tantos millones de invertidos no es tan sencillo estar, permanecer en el mercado si no eres muy competitivo y entonces ahí entra el tema donde desde el primer diálogo entender que el más importante aquí no es solo la tecnología, la inversión, el dinero somos nosotros,
1: nosotros hacemos la diferencia nosotros somos todos Ahora, ¿tienen datos o, o alguna estadística en donde se vea el cambio ¿a partir de que este, este esquema nuevo está funcionando? Sí, nosotros tenemos
0: varios comités que sirven exactamente para mentorear un poco la cómo va el rumbo de la compañía a raíz de toda esta nueva implementación y de estos cambios. Yo presido, por ejemplo, el, el comité de liderazgo. En todas las varias implementaciones de los varios comités, por ejemplo, digamos que lo más relacionado a esto son la parte de liderazgo, y de involucramiento y de, y de eh, comunicación. Estos tres comités se hablan mucho y nosotros con ciertos KPI monitoreamos eh, cómo van las cosas. Por ejemplo, todos los programas que hemos establecido, si se están cumpliendo, si se están haciendo. De cierta forma se están dando los resultados con menos eh, incidentes, accidentes sobre el tema de seguridad, incidentes de calidad, errores. Todo esto son KPIs que nosotros monitoreamos para poder definir si el, el progreso de este proyecto está en la dirección correcta. Monitoreamos cada mes, nos sentamos con, la, con el comité directivo y vemos todos los avances de cómo están dándose estos resultados.
1: Regresándome un poquitito a esta parte que mencionabas de que tú a veces también das eh, como el recorrido a las personas de nuevo ingreso, ¿qué es lo que busca Pirelli en una persona para que se anexe o que se una al equipo? Bueno, yo no, no doy recorrido. Yo soy una de las partes de la
0: inducción. Pirelli tiene una inducción muy formal donde las personas primero reciben una, un recibimiento y se le va a explicar todas las varias funciones de la fábrica. Yo soy uno de ellos. Entonces, digamos que la primera semana de, de ingreso en Pirelli es muy teórica y después hay el recorrido en piso, etc. Pero hay toda una, una serie de pasos formales exactamente para quien, quien entre no se encuentre sin saber dónde está. Entonces, aclarando
1: esto... Eh, es, eh, es ¿cuál era la pregunta? <risa> ¿qué es lo que busca? ¿qué es lo que buscan? Okay. ¿qué es lo que busca Pirelli en, en una persona? Bueno,
0: Pirelli busca eh, las personas, la, la, la digamos la buena voluntad realmente y que se entreguen a en nosotros, que, que den lo mejor de ellos. Porque hacer llantas, no hay una escuela fuera que puede enseñarte a hacer llantas. Entonces siempre le dijimos que aquí va a ser una segunda escuela para muchos de ellos. Siempre dijimos que vienen acá con su expertise, con una cabeza, dos brazos, dos piernas y con su experiencia escolar o laboral. Pero todo empiezan con las mismas posibilidades. Cualquier sea el trabajo que está establecido para ellos en el inicio, lo que necesitamos es que se apliquen y no piensen en entender las cosas de forma más o menos. Yo siempre le digo, no hacemos cosas más o menos. Hacemos las mejores llantas del mundo. Entonces, si no han entendido, levanten la mano, le volvemos a explicar. No se conformen. Piensen que pueden hacerlo bien y hasta mejor de lo que le estamos enseñando, porque ellos pueden aportar un día de mañana cuando conocer a los expertos y lo que hacen, las mejores ideas para que nosotros podamos
1: tomar de ellos para poder aplicar. Perfecto. Eso realmente está impresionante. Y la verdad es que no todas las empresas tienen esta visión y no todas las empresas tienen como esto como tatuado en su, en su día a día, ¿no? Yo creo que no es ni siquiera una opción. Tenemos que, al día de hoy,
0: es, la gente no puede imponerle algo. O se lo compran y ellos creen en lo que hace, se pone la camiseta, como se dice acá, o no se pueden dar ciertos resultados.
1: Ahora, por ejemplo, eh, hablando de, de la atracción de talento, y todo, todo el talento que siempre hay, cada día hay nuevo talento allá afuera. ¿Qué es lo que Pirelli ofrece para que es, esos talentos lleguen con ustedes? Bueno,
0: Pirelli tiene unas uh, instalaciones de primer nivel, uh, muchas facilidades, uh, como pueden uh, tú conoces aquí, para los trabajadores tenemos transporte, donde lo traen desde sus su lugares hasta acá, en los varios turnos de trabajo. Tenemos servicio médico de primer nivel, vestidores, comedor, tenemos plantas de, de básquetbol, de, de fútbol, tenemos un gimnasio. Entonces, digamos que tiene muchas facilidades para todos los que quieren trabajar y tener un ambiente de trabajo favorable. En tema de crecimiento, bueno, Pirelli es una compañía que crece, repito, de un millón de llantas por año prácticamente desde que estoy aquí y entonces abre siempre nuevas posiciones, nueva posibilidad de, de hacer algo eh, arriba de lo que hacías o crecimiento laterales para completar tu formación. Entonces. Es una, es una compañía que da mucha posibilidad. Y para quien llega a un cierto nivel, también hay un intercambio con las plantas en el extranjero. Tenemos nuestro corporativo en Milán, que es nuestra casa matriz, donde de ahí nosotros manejamos todo un programa donde tú te puedes postular. Y si tienes la ambición de vivir una experiencia en el extranjero, o desarrollarte o aportar algo para los que son más expertos, hay esta posibilidad de conocer al resto del mundo con Pirelli.
1: ¿Cómo es que Pirelli... Se inserta, Pirelli México se inserta dentro de, de toda la organización global. ¿Cuál es la percepción de esta
0: planta? Bueno, el mercado de Norteamérica es uno de los mercados más atractivos para Pirelli uno de los más en crecimiento. Entonces, esta planta con la parte, eh, también de la parte asiática, son las áreas que más crecen y que más están aportando al resultado de la compañía. Entonces, sí, Pirelli... Nuestro corporativo nos ve con un ojo muy especial porque somos, aparte de que somos aquí muy nuevos, estamos en crecimiento, tenemos un mercado en expansión, tenemos un buen profit, entonces claramente nos privilegian en tema de inversiones, de crecimiento, respecto a otra realidad del mundo donde prácticamente están en una situación más estancada.
1: Cambiando un poquito de tema, ¿qué fue lo que a ti inicialmente te jaló a, a, a
0: Pirelli? Bueno, yo un poco de casualidad también y de suerte, yo trabajaba por una compañía italiana eh, haciendo rotores, discos de freno por muchos años en compañías italianas una y otra y después me mandaron eh, a, a gestionar una planta aquí en México, llegué en el 2005 y cuando fue el momento de irme en el 2010 después de cinco años eh, porque por política llegó un momento que ya me necesitaban también otra parte del mundo yo por una situación familiar y también de afectos, ya me había acostumbrado mucho a México y busqué la forma de poder seguir desarrollándome, creciendo, quedándome en este país. Y se dio la oportunidad que Pirelli, México, Pire, México Pirelli, sorry, estaba justo abriendo, pensando abrir una planta en México, entonces se dieron ciertas oportunidades, me junté con ellos, yo necesitaba una persona ya integrada de producción que conocía el país, que le, le hubiera gustado quedarse por largo plazo para poder empezar desde cero, nos encontramos y de ahí me cambié completamente mi, eh, mi rumbo. Siempre en la automotriz, al lugar que ver lo que estaba dentro de las llantas, ahora lo que está afuera exactamente la, claro,
1: la llanta. Ahora, eh, ¿qué fue lo que inicialmente te jaló a esta industria? O sea, ¿cuál fue, por ejemplo, de niño que pensabas? ¿Qué decías? Yo quiero hacer esto, quiero ser aquello.
0: No, es, se, fue, se fue por casualidad dándose las cosas. Mi hermano empezó a trabajar en una compañía que exactamente hacía discos de frenos y yo muy joven, eh, jalado por él, me metí y empecé desde abajo haciendo cualquier trabajo, desde el montacarguista, el operador, eh, después el inspector de calidad, eh, ya cuando tenía una edad para hacerlo, ya tomar a cargo un primer turno de trabajo, después una posición de asistente del de responsable de la, de la compañía, después me fui a una compañía más grande y de ahí empezar de nuevo a jalarme una posición todavía más abajo para volver a crecer, volver a crecer de nuevo. Y entonces se dio paso por paso y, y se dio un poco eh, casualmente. Teníamos, eh, yo vengo de una, de una, del norte de Italia, donde es Bergamo y ahí hay esta grande compañía, la líder mundial eh, de discos de frenos, y entonces para mí fue más natural postularme por trabajar con esta compañía, que es la que después me, me llevó hasta México. Claro, y a partir de ahí, tu siguiente trabajo fue Pirelli. Sí, dejando esta compañía, ya estando aquí en México en el 2010, dejé eh,
1: esta compañía para
0: entrar en Pirelli.
1: Ahora, ¿cómo es, cómo es para un, un italiano casi que naturalizado, mexicano, por, por adopción propia, trabajar con, con, con otra manera de, de, de pensar, con otra cultura, con otro, otra visión de, del trabajo? Bueno, me costó un poco al inicio aparte del idioma que llegué sin hablar de una palabra de español,
0: pero ya mandado al piso tuve que acostumbrarme la otra parte fue un poco si acostumbrarme. A, a, a las diferencias y a la forma de trabajar de los mexicanos. Yo me encontré muy bien trabajando con los mexicanos por la grandísima disponibilidad y la flexibilidad que tienen. Entonces es, es un placer trabajar con ellos en muchos sentidos. Por otro lado, eh, me topé con una cultura industrial diferente y no solo hablando de México, sino también en las diferentes partes del país. Yo empecé en Puebla y después de cinco años vine aquí en el Bajío. Y también puedo decirte que hay una gran diferencia cultural sobre la parte industrial de Puebla al Bajío. En el Bajío todavía tenemos que desarrollar una cierta cultura industrial, mientras en Puebla estaba ya más erradicada. Y entonces la parte que me costó ahora, para decirte una anécdota un chiste, es que yo estoy acostumbrado a que cuando te dicen un sí es un sí y cuando es un no es un no. Al inicio todos me decían que sí, que sí se podía, que sí se lograba, sí, no hay problema, sí lo entendí. Y a la hora de la hora me sorprendía el porqué no se daban las cosas o el porqué era un no, en final de cuentas no se podía. Entonces, yo tenía que hacer entender que conmigo el sí es un sí, ya lo entendí, ya lo puedo, o sí se va a dar, un no es mejor dime un no ahora porque de lo contrario nos quedamos sobre dos niveles diferentes y esto para mí es muy cultural, el mexicano no está acostumbrado a decir un no por respeto, por, por lo que sea, por jerarquía, por, por, por cultura exactamente, prefiero decir sí, 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 sí se puede. No, si es no, mejor que me lo dices y si no nos entendemos, mejor que lo volvemos a revisar y si es un no, prefiero saberlo desde ahora. Esto fue para mí un, un poco un shock cultural, pero lo aprendí rápido, digamos que sí.
1: Un poquito se parece como al, al, a esta, la palabra que a muchos extranjeros les, les genera mucho ruido, que es el ahorita, ¿no?
0: Eh, la ahorita, sí, es una de las cosas la ahorita que también me costó en un inicio,
1: pero bueno. Eh. Me acuerdo que trabajando en un proyecto en una planta japonesa, eh, me contaba el director que él siempre tenía una discusión con alguien porque no podía entender o sea, no podía meter en su cabeza el concepto de la ahorita uh -huh. decía, es que explícame cuándo es ahorita ahorita es en un minuto en dos minutos, en ¿Cuándo es ahorita?
0: Un, un tiempo que va desde ahora al nunca. Al nunca. <risa> <risa> no, pero también nosotros, italianos, creo que somos bastante flexibles en esto y nuestra cultura es muy parecida. Y entonces, tenemos ciertas cosas donde somos muy similares. Y entonces, cuestión de pe pequeños ajustes, repito, yo me, me encuentro muy bien eh, trabajando aquí.
1: Ahora, el, ya estando en Pirelli, hay un, la verdad es que se siente un, un ambiente un poco multicultural, multidisciplinario. ¿Cómo es trabajar ahora en este nuevo esquema con mexicanos y, y donde tienen gente de Argentina, donde tienen gente de Estados Unidos, donde tienen gente de muchos lugares, todos metidos aquí?
0: Sí, es bastante chistoso. Buscamos, por ejemplo, que el idioma sea el idioma español para todos, después en junta empezamos o switchamos en inglés o caímos otra vez en el italiano, a veces un poco de portuñol, un poco de todo. Hemos tenido gente de Inglaterra que nada, no logra salirse de su idioma, entonces cuando era la gente, la junta con ellos era puro, era puro inglés. Y, y, y es enriquecedor es bonito, porque también ves otra forma de trabajar y cada quien tiene su peculiaridad. Por ejemplo, la precisión de los alemanes, eh, la, 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 el sarcasmo, el humor de los ingleses. Entonces se vuelve realmente un ambiente que es, uh, es como viajar en el mundo estando en tu día de trabajo. Esto es bastante, bastante chistoso.
1: Y ahora, ¿eso cómo se traduce a la manera de, de bajar los proyectos, de, de estar en piso, cómo se traduce todo, todas esas influencias en el día a día. No, es una grandísima oportunidad. El hecho de tener eh,
0: personalidad de diferentes partes del mundo, con historias diferentes, con cultura diferente forma de atacar las cosas, es, gran, es enriquecedor, porque eh, hay que sacar lo mejor de cada quien. La flexibilidad de un mexicano o un italiano, la especialización de los alemanes o de los ingleses, también eh, la, la capacidad del brasileño de, de hacer ambiente. Entonces, eh, yo creo que esto da un, es un plus y no debe verse con un estorbo por, por ejemplo, barreras de idiomas, etc. Pirelli está desde muchísimos años en todo el mundo, entonces creo que la cultura Pirelli es algo muy normal tener que relacionarte a diferentes culturas. Entonces yo creo que lo estamos haciendo bien, y para un mexicano que se encuentra y ve toda esta forma de hacer las cosas, creo que es buenísimo porque ve que hay diferentes formas de afrontar el mismo tema o el mismo argumento.
1: Y es un poco como cambiar esta, esta concepción que se tenía de yo lo sé todo a yo lo aprendo todo. ¿Cómo, ¿Cómo pasa ese switch aquí? O sea, ¿cómo lo ves tú en el día a día en una persona que recién llega, recién salidita de la universidad y que cree que lo sabe todo, a decir, es que no lo sé todo, lo tengo que aprender todo? Mira, tan solo cuando entra en una planta como esta que es de, de 200 mil metros
0: cuadrados techado, se dan cuenta que tan solo para aprender todo tardará Años. Tan solo entrando con un solo vistazo te das cuenta de lo que es realmente tocar el piso. Y pues sí, es, eh, no puedes pensar saberlo todo. Yo después de muchos años siento que de llanta conozco todavía muy poco. Conozco la metodología, conozco, aprendo a conocer las personas, pero los expertos son los que trabajan en cada singular proceso. Ellos son expertos. Después arriba de ellos hay toda una pirámide, pero pensar que uno sepa de todo en una planta, en un ambiente como esto es imposible. Literalmente es imposible. Cada quien debe especializarse en una parte, en una rama, después puede explorar otras cosas, descubrir que le gustan y dedicarse a otras cosas, pero es eh, casi imposible
1: pensar que serás eh, uno que sepa de todo. No, es imposible. Ahora, que hablando de, de recién, segre, recién egresados, vamos a hacer un pequeño como juego, por así decirlo, mental, en el que ¿qué le dirías al Alessandro joven, estudiante o. Casi por salir, ¿qué le dirías a ese Alessandro a punto de egresar? Le diría que el mundo está en tus manos, sí, pero
0: que no se da solo porque tienes un título o solo porque alguien te lo debe o solo porque viene una la escuela que te ha dicho tú eres bueno, tú eres el mejor. Te lo tienes que luchar, te lo tienes que eh, ganar en el día por día. Y habrá, eh, habrá problemas, habrá errores, habrá derrotas. Entonces, siempre considera que cuando ganas, ganaste. Y cuando pierdes, aprendes. Entonces, de no desmoronarte, de no, de no pensar que eres el mejor, habrá siempre alguien mejor que tú. Tú das lo mejor, con sacrificio, con, con, con empuje, y un poco de suerte que la vida te sorrige.
1: Ahora, ¿cuáles son uno de esos aprendizajes que tú llevas, que tú has adquirido a partir del día a día, de estar todos los días trabajando ¿Qué, ¿Qué te has llevado que tú dices y esto es me lo llevo diario? <risa> Una cosa diaria es que no cuenta
0: lo que hiciste al día de ayer o lo que has hecho para llegar a donde estás. Si quieres permanecer en lo que estás tienes que hacer algo hoy y pensar en lo que harás mañana porque de lo contrario hay alguien más que quiere hacer lo que haces tú. Entonces tú tienes que seguir siendo competitivo
1: y nunca sentarte en lo que has hecho hasta el día de ayer. wow Y eso a final de cuentas es el... Es es el presente de toda... ni siquiera de esta industria, de todas las industrias. Es como, por ejemplo, hace, hace poco alguien me decía, no, es que habla el experto en merca porque yo no sé. Y alguien decía por ahí, eh, no, es que todos tenemos que saber de merca, todos tenemos que saber un poco de esto, tenemos que saber un poco de lo otro, porque a final de cuentas el mundo nos, nos está exigiendo mucho conocimiento por todos lados y sobre todo, creo que una de, la, de las... Habilidades que debemos de tener ahora es saber aprender y saber desaprender. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo puedes hacer que una persona que ha hecho un proceso, por ejemplo, una persona, un colaborador en piso, que siempre está con su propia máquina y que ya la conoce al derecho y al revés, de repente le cambias el modelo o la cambias a otro lugar, ¿cómo tiene que hacer este proceso de desaprender? <risa> eh, no es
0: que debe desaprender para mí, debe complementar y especializarse en algo más entonces empezamos hablando, como tú dijiste de una parte de obreros, nosotros primero eh, hacemos todo un proceso donde evaluamos si la persona puede pensar algo lateral o para arriba a través de su historial, de su comportamiento y le damos la posibilidad de postularse cuando hablamos, abrimos posiciones entonces cuando la persona se postula lo evaluamos, evaluamos sus conocimientos actuales y vemos por dónde va. No pretendemos que la persona sepa, porque es imposible, la tenemos que formar. En final de cuentas, lo que queremos es que tenga la buena actitud y el buen comportamiento para tener esta capacidad de aprender. Normalmente, de una posición aprenden otra, o después se vuelven team leaders de otras personas. Y lo que queremos exactamente es que tenga ciertas características para poder no eh, tener dificultades en la nueva posición. Porque cuando tú lo eliges mal, puede ser que sea muy bueno en lo que está haciendo, pero le va a costar muchísimo trabajo, entonces pierdes de dos lados. Pierdes un buen trabajador para, que, para pretender que sepa hacer algo o que pueda llegar a hacer algo que nunca llegarás. Entonces la selección es muy importante. Una vez seleccionado, hay todo un proceso de formación que tienes que darle, todo un soporte de, de seguimiento, de coaching. Nosotros hemos arrancado un programa que se llama Capitano. Lo hemos lanzado algunos años atrás y este año lo hemos relanzado con un Capitano 2.0 que incluye toda una serie de exactamente informaciones que a lo mejor son complementarias a tu trabajo del día a día, a tu especialización. Pero si tú tienes que trabajar con las personas y gestionarlas, debes conocer también todo lo que está a tu alrededor, tu cliente, tu proveedor, toda la parte que puede relacionarse a las áreas de servicio, para poder siempre ser un punto de referencia para tu trabajador. Entonces, esta capacitación es la capacitación que reciben estos trabajadores, que tienen a su cargo después gente, y que lo va preparando ya por un día de mañana para hacer los futuros por ejemplo, supervisores, porque ya tendrán una barriga, una posibilidad a su nivel de decir, no solo conozco y soy especialista en mi proceso, pero ya tengo un panorama más amplio y un día de mañana puedo con otra vez una, eh, una postulación, una selección
1: una capacitación brincar al otro nivel. Entonces, siempre hay una manera de seguir subiendo en la escalerita de Pirelli. Así es. Y regresándome un poquito al punto de, de, del programa Passion in Products. Sí. ¿De qué programa, o de qué esquema es este cambio? O sea, ¿de dónde proviene para llegar a este nuevo?
0: Bueno, el tema es que... Um... Como te estaba diciendo antes, los clientes siguen siendo más exigentes. Las especificaciones que llegan de los clientes siguen siendo siempre más agresivas. La tecnología muchas veces eh, llega a un punto donde más ahí no va. Y entonces, cómo poder permanecer en este mercado dando exactamente lo que quiere el cliente era uno de los temas. Nosotros queremos y queremos permanecer como los mejores proveedores para nuestro cliente con un producto de mejor calidad. Partiendo de ahí, nosotros en el pasado habíamos lanzado varios programas sobre el tema de calidad, de cómo provenir errores, etc., pero como que eran todo muy fraccionados sobre el tema de producto, tenemos un gran producto, entonces desarrollo del producto, la mercadotecnia y, y, y la parte de, de cómo controlar los procesos de calidad, cómo involucrar a la gente. Entonces Passion in Product fue, repito, un poco el sombrero o el, el, la sombrilla, podemos decir, perdón, la sombrilla que abarca todos estos programas, cómo meterlos ahí con una visión muy clara. Nuestra visión nos dice que queremos permanecer y ser los mejores proveedores de llantas para este tipo de mercado. Y todo lo que estamos haciendo y todos los programas deben ser relacionados a esta visión. Entonces, cualquier cosa que hacemos debe ser siempre pensada. va en la dirección de la visión, y entonces podemos implementarla. No va en esta dirección de la visión o de los valores o de los comportamientos que son abajo de esta visión, pues entonces no está con la línea. Puede ser que sea algo muy bueno para el día de hoy o por un corto plazo, pero no va en la dirección que queremos. Y entonces para poder hacer que esta visión sea una realidad, porque muchas cosas tienen que mejorar para que esta visión sea realmente aterrizada y dominada, tú tienes que hacer toda una serie de pasos, de procesos, de, de capacitación y debe siempre ser muy claro dónde quieres llegar. Entonces, Passion in Product, exactamente cómo transformar esta visión en la realidad a través de toda una serie de pasos técnicos y
1: eh, sobre las personas. Ahora, esto me comenta sobre la exigencia de los clientes eh, que tienen sobre, sobre sus productos. ¿Quiénes son esos clientes?
0: Bueno, para nosotros aquí en México se pueden hacer algunos nombres de marcas. Tenemos eh, claramente Mercedes, BMW, la parte mexicana de Volkswagen, tenemos Honda, tenemos Hyundai, tenemos Audi. Entonces son nuestros eh, principales clientes.
1: ¿Y hacia el exterior? Bueno, al exterior
0: eh, tenemos toda la parte de reemplazo, de lo que son los equipos originales, quiere decir que eh, los mismos que compran el carro nuevo después de haber, eh, de haber utilizado estas llantas, le tenemos que dar un producto equivalente a aquel que montaron en su carro, porque muchas veces nosotros desarrollamos la llanta como si fuera un zapato hecho a la medida, el cliente nos pide un cierto tipo de llanta por este tipo de carro y lo compra solo con nosotros, entonces está hecho exactamente. ¿Y cuando lo debe cambiar? ¿Para que el mismo cliente siente el mismo feeling que ha tenido hasta aquel entonces con nuestra janta le tengo que dar una llanta equivalente a la que él tenía. Entonces esto por la parte del mercado mexicano y norteamericano. A nivel mundial Pirelli se reconoce en toda la planta del mundo para ser los proveedores de los mejores carros del mundo. Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, son cualquier carro que tú piensas que te encantaría manejar, no? si no lo estás ya haciendo, tú piensas que tiene Pirelli y algunos de estos carros tienen solo Pirelli. Entonces, estos son los clientes que el mercado Pirelli tiene en su, en su portfolio.
1: Y van por más.
0: Y vamos por más. Ahora hay la nueva tecnología, los carros eléctricos, donde tú imagínate cuál es la única cosa que tiene contacto que hace ruido ahora en un carro eléctrico. Es el ruido que hace entre el contacto con la llanta con el suelo. Entonces, estamos trabajando para estos tipos de carro que tiene un cople enorme porque no tiene una aceleración espantosa y son prácticamente sin sí, ruido entonces un cliente debe ahora debemos darle a estos tipos de, 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 de marcas constructoras cierto tipo de llanta que cumplan con estos requerimientos que antes no existía por ejemplo o eh, llantas que tengan tecnología para poder sacar informaciones valiosas para el carro el manejo autónomo por ejemplo ahora en los carros deben tener sistemas con chip con todos los sistemas que están también en las llantas para poder saber leer y prever lo que puede estar pasando en el camino, todo esto son tecnologías que hemos implementado en los últimos años que también aquí en Pirelli Silao por ejemplo por una marca, no puedo hacer el nombre por un tema de de, 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 de confidencialidad, estamos produciendo con un sistema de, de, de cyber, exactamente, para que en tu teléfono, en tu pocket, lleguen informaciones valiosas o para el manejo autónomo de los mismos carros que
1: está ya en los próximos días. Y eso implica que en algún punto tuvo que generarse un, un grupo interdisciplinario para generar esta tecnología, pero esta tecnología es interna. Bueno, toda la tecnología
0: nueva se desarrollan junto normalmente con exactamente las eh... Eh, las automotrices, entonces ellos trabajan con nosotros para desarrollar en conjunto estas nuevas tecnologías, porque debe ser algo que será aplicado después en sus carros. A nivel corporativo se define la estrategia, se definen los planes, se desarrollan la parte de, 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 de research and development, de desarrollo a nivel corporativo y después se traslada se te aterriza directamente a las plantas como la Planta de México.
1: Y este, este nuevo proyecto que, que menciona. ¿Lo vamos a tener en México próximamente o ya está rodando en alguna parte del mundo? Ya está rodando. Ya está rodando. Ya está rodando en alguna parte del mundo, digamos en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y hay planes de, de que esté en otros lugares todavía? Esto dependerá de, la, de las
0: casas automotrices. Si quieren ir adelante con esto, definitivamente será algo que vamos a, a implementar. Como otras casas automotrices han implementado sistemas de control del, del ruido como empezaron algunas casas alemanas, ahora ya lo tenemos implementado para, para Volvo por ejemplo, o, o para otras marcas de Estados Unidos, hemos implementado sistemas de cancelación de ruido a través de un sistema de insonorización de, de esponjas adentro de las mismas llantas, son cosas que empezaron algunas casas automotrices y después la extendieron a otras de la misma forma, el Cyber Technology empezó con una y ahora la están empezando a, a evaluar para, para implementar a otras casas automotrices.
1: Entonces, ¿es muy probable que vehículos de no tan alta gama puedan acceder a ese tipo de tecnología? Mira, yo te puedo decir que no sé esto, te puedo decir que yo no sé qué carro manejaremos nosotros
0: en 10 años. Yo no sé si tú y yo en 10 años manejaremos un carro híbrido, como ya en Europa es prácticamente todo híbrido ya, o ya será eléctrico, o ni siquiera manejaremos. Puede ser que nosotros solo nos sentaremos y habrá un sistema que nos guiará y que nos llevará de un lado al otro. Y si fuese así, entonces, ¿cómo lo hará directamente
1: con una tecnología que debe estar ya aplicada en este carro? Seguramente que sí. No sé si supiera cuál es el futuro y me haría rico, ¿no? Todo el mundo se haría rico. Pero al paso, como, como se están dando las cosas, 10 años en tecnología, 10 años es una brutalidad. 10 años hoy podemos decir que como fueron los últimos 50. Sí, fácil. Pues es tan solo como exponencial, como dos, los últimos 200 años es mil pasos. Todo, todo, todo es mucho más rápido, todo es mucho
0: más fast. Entonces hay que estar al paso de los tiempos. Lo que estamos haciendo hoy, repito, no podemos estar sentados en esto. Por esto tenemos una compañía que tiene visión, que tiene esta capacidad de estar siempre al pendiente y estar con el futuro que es la alta gama exactamente porque de ahí se desarrollan como en la Fórmula 1, nosotros estamos muy relacionados a esto de nuevo, se desarrolla la tecnología que un mañana será trasladada a los carros que tú y yo manejaremos. Esto siempre ha sido así para Pirelli.
1: Ahora vamos a hacer un juego muy rapidito de respuesta rápida, rapidito, y si es necesario me das tu por qué. ¿Es talento innato o aprendizaje? Aprendizaje. ¿Proactividad o planificación? Planificación. ¿Apegarse al plan o improvisación? Apegarse al plan. ¿Riesgo <risa> calculado o resolución rápida de problemas? Eh,
0: las dos. ¿Por qué? Dependiendo de, de, la, de la situación.
1: A veces puedes tomarte ciertos riesgos y a veces tienes que analizarlo. Muy bien. ¿Especialización o conocimiento general? Uh, de nuevo
0: cierta cosa las dos cosas especialización es importantísima para lo que estás haciendo pero el conocimiento general es lo que te da uh, la pauta para saber si puedes ir o puedes explorar otras cosas que ni siquiera tú sabías que tienes
1: ciertos skills ese es un gran punto ahora y por último excelencia o perfección excelencia y puedes decirme dame tu porqué de la excelencia creo que la perfección
0: es una ambición demasiado alta. La excelencia creo que abarca ya un alto rango de lo, que, de, de lo que puedes hacer o de lo que puedes comprar, recibir, etc. La perfección es un poco difícil definirla para mí. Pero la perfección para mí es algo que
1: no es igual para ti. Claro. De hecho, este, este proyecto, este podcast, se, eh, se llama The Mint Condition. ¿Y conoces esa expresión en inglés, Mint Condition? No, por favor. me Mint me Condition explica. es como cómo está esto, si está en excelente estado, es, está perfecto. Aunque, aunque haya tenido un uso o, o está como de fábrica. Esa, esa es como la, la descripción, está okay. en su punto. ¿Qué es para ti? tener eh, un proyecto, un trabajo, cómo lo llevas a esa condición de excelencia. Ah, ok. De excelencia. De excelencia. Bueno, a través de paso por paso,
0: midiendo las cosas, viendo que hay una mejora, eh, haciendo benchmark, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de confrontarnos con otra realidad del mundo para saber si somos bueno, malo, medio bueno o somos excelente. Y cuando somos best-in-class es una excelencia, por ejemplo, entonces la forma de compararnos con los demás o con la competencia también podemos definir qué es una excelencia
1: hablando de ciertos patrones comparando, ¿no? yo digo peras con peras, manzana con manzanas. Y para ti, Alessandro, ¿cómo es lograr The Mid Condition? Bueno, es <risa> Tener un trabajo y eh,
0: permanecer en este trabajo haciendo algo que te satisface, que te, te, te da el gusto de hacerlo trabajando con la gente, viendo el crecimiento tanto de la compañía como de tu gente, viéndolos a la cara todos los días y ver que están sobresaliendo. Y esto para mí es un placer. Es un placer haber visto gente que empezó conmigo desde, desde el primer día y hoy tienen posiciones gerenciales, por ejemplo, para mí es un placer haber podido ser parte de, de su desarrollo eh, alguno de ellos elegido directamente por mí es algo que para mí es un, es un gusto. Esto para mí es el bienestar en lo que haces llegar cada día a tu casa diciendo si has dado lo máximo, si estás haciendo lo mejor de ti es lo que te hace sentir bien.
1: Muy bien. Ahora eh, en búsqueda de esta, de esta siempre buscar la excelencia, ¿hay algún libro ¿Alguna conferencia? ¿hay ¿Algo que tú digas, esto puede ser muy valioso para alguien que lo sepa?
0: Mm, no lo tengo presente, debería averiguarlo. Yo he tomado diferentes cursos, pero ahora
1: eh, decirte un nombre específico de algún libro, no, no, no me recuerdo. Perfecto. Pues Alessandro, muchísimas gracias por estar con nosotros y acceder a estar con nosotros en este proyecto.
0: Muchísimas gracias a ti y gracias por la oportunidad. Es siempre un placer poder confrontarme y poder también platicar nuestra experiencia a, a la audiencia.
1: Muchas gracias. Ojalá que, que te podamos tener en una, en una siguiente ocasión y que nos puedas ahora sí decir quién es ese cliente que es tan secreto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta este punto del episodio y agradecemos infinitamente a Alessandro Merelli por compartirnos sus ideas y sin duda, hay muchísimo que llevarse a casa para pensar y asimilar. Síganos en nuestras redes sociales como It's Mint Films en LinkedIn, Facebook, Instagram, Spotify, iTunes, Google Podcast y en nuestra página web itsmint.tv Háganos saber sus comentarios, nos dará muchísimo gusto tener comunicación directa con ustedes. También, sugiéranos y etiqueten a quien les gustaría que tengamos en este espacio. Nos vemos y escuchamos en un par de semanas.